0: statt, der meinvfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ist gerade sehr stark, aber wir müssen natürlich auch immer
0: 120 Prozent bei jedem Spieltag auf, auf den Platz bringen. Das ist ganz, ganz wichtig, das machen wir, das kriegen wir hin. Und deswegen spielen wir im Moment so geilen Fußball. Und was mich natürlich sehr glücklich macht,
1: wir verteidigen im Moment auch überragend. Was Valdi, Daxo, was, was alle da wegnehmen, auch Atta, Ange, das ist sehr, sehr geil. Wir fangen vorne an gut zu pressen und deswegen macht das sehr, sehr Spaß auch äh, zu verteidigen. Und ich glaube, deswegen spielen wir nach vorne auch noch gut, weil wir dann gute Ballbesitzphasen haben.
2: Das waren die Worte von Alexander Nübel nach dem 2:0 Heimsieg im DFB-Pokal-Achtelfinale des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Es gab noch ein 2 zu 0 Heimsieg des VfB Stuttgart am Samstag gegen Werder Bremen. Darüber spreche ich heute äh, nicht mit Philipp Meisel, der lässt sich entschuldigen. Bei mir ist die Stimme auch nur so halb da, weil ich Mittwochabend privat im Stadion war. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Philipp Meisel gar nicht da ist und ich nur halb, dann hole ich mir gleich zwei Gäste aus unserer Sportredaktion rein, die das wunderbar kompensieren können. Zum einen David Scheu. Grüß dich, David.
1: Hallo Christian, grüß
2: dich. Und Carlos Uwina. Carlos, hi. Ja, hallo Christian, hallo David. Wunderbar, ich freue mich auf euch und auf eine äh, schöne Diskussion. Es ist unglaublich, die äh, die Welle, auf der der VfB gerade schwebt. Ähm, und ähm, ich glaube, das geht euch da draußen genauso. Wir wollen das alles der Reihe nach natürlich ein bisschen ähm, durchexerzieren, blicken auf das Bremen-Spiel, blicken dann ausführlich natürlich auf das Dortmund-Spiel, weil ich denke, das hat viele Geschichten hervorgebracht. Ähm, haben das NLZ im Blick, der VfB hat übrigens auch noch einen Weltmeister, hervorgebracht am vergangenen Wochenende. Auch das sprechen wir an. Und dann haben wir den Blick voraus auf das Top-Duell. VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am Sonntag. Es ist Wahnsinn, was gerade passiert in der Mercedesstraße. straße David, du hast, glaube ich, Samstagabend, um damit mal einzusteigen, Werder Bremen, hast du, hast du nicht ganz verfolgt, gell? du hattest andere Sachen zu tun.
1: Es ist tatsächlich so, ja, eines der wenigen VfB-Spiele in der Saison, die ich nicht gesehen habe. Ich war bei der EM-Auslosung am Ball, habe darüber berichtet und habe daneben ja so ein bisschen den Ticker verfolgt und auf die Statistiken geguckt. Und ja, es ist schon krass gewesen, welche Dominanz allein schon da von den Zahlen sich halt ablesen lassen mit 3,9 Expected Goals quasi. Und das war dann auch mal interessant, ohne ein Spiel zu sehen einfach schwarz auf weiß von den Zahlen her diese Überlegenheit abgebildet zu bekommen.
2: Ja, das fand ich auch. Carlos, du begleitest den VfB jetzt schon ein paar Jährchen, sage ich mal, vorsichtig. Und du hast auch die Hochzeiten miterlebt, auch Zeiten, in denen der VfB regelmäßig noch im Europapokal unterwegs war. Hast du auch gerade so ein bisschen diese Vibes wieder, also dass der VfB einfach dieses Selbstverständnis auf den Platz bringt, auch solche... Spiele, wo Philipp und ich haben in der vergangenen Woche bei Werder Bremen von einem Must-Win gesprochen, also von einem Spiel, wo du eigentlich, wenn du wenn du eine gute Saison spielen willst, solltest du Werder Bremen daheim schlagen, dass sie das so wegspielen und dass sie den Gegner so dominieren und so mit, mit so einer Leichtigkeit
0: die drei Punkte auch holen? Ach, Christian, also danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich aus der mittleren Steinzeit äh, stamme. <lacht> ja. Ich habe es versucht, freundlich <lacht> zu formulieren. Ja, Das ist dir ähm, gelungen. Ähm. Also in der Tat geht es mir so, dass ich äh, gar nicht mit früher vergleiche. Ich kann auch nicht sagen, ob das äh, die Vibes äh, da irgendwie von den großen alten Zeiten irgendwie stammen. Ich kann sagen, äh, für mich ist das, was Sebastian Hönes mit der Mannschaft äh, liefert äh, Woche für Woche, kann man fast schon sagen, mit mit wenigen Ausnahmen, was Frisches, äh, was Neues, äh, was Eigenes. Äh, und, und klar, äh, wenn man konkret äh, darauf angesprochen wird, ist es so, dass man lange, lange und noch länger zurückdenken muss, um diese spielerische Leichtigkeit äh, zu finden, um sozusagen mit einem Gefühl in die ins Stadion äh, zu gehen, dass man sagt, okay, eigentlich, wenn alles normal läuft, ist äh, der VfB die spielerisch überlegene Mannschaft, die dominante Mannschaft, äh, die Mannschaft, die höchstwahrscheinlich gewinnt. Und ich, ich kann aus dem Stadion äh, Davids Eindrücke äh, von den Statistiken äh, nur bestätigen. Äh, es ist schon bemerkenswert, wie der VfB seine Gegner letzten Samstag äh, Wer Werder Bremen auseinanderspielt. Ja, die wollen kompakt stehen und werden komplett auseinandergerissen und äh, dann kommen die schnellen Jungs von von außen, von innen und, und stoßen in die Räume beim VfB. Das ist schon schon gut. Was ich
2: bemerkenswert fand, also man, man beschäftigt sich ja vor den Spielen auch natürlich mit Statistiken, Daten und äh, ein guter Kumpel von mir schreibt mir am Samstagnachmittag so kurz vor dem Spiel eine WhatsApp und und sagt Sag mal, eigentlich sind doch die Vorzeichen bei keinem Spiel eigentlich so klar wie wie, wie jetzt, oder? Also ähm, Werder Bremen, die, glaube ich, nur eins der letzten sieben Spiele davor gewonnen hatten, die auswärts, meine ich, sogar die schwächste Mannschaft der Liga sind. Also von den reinen statistischen Vorzeichen war es so, dass man gesagt hat, naja, eigentlich ist der VfB wahrscheinlich selten in einem Spiel so großer Favorit wie in diesem Spiel. Nun kennt man das aber auch aus VfB-Zeiten ja so, dass das oftmals genau andersrum dann äh, ausgeht. Äh, David, hast du auch in den oder sagen wir mal anders, hast du diese Entwicklung in den vergangenen Wochen auch so wahrgenommen, dass der VfB halt einfach es schafft, auch dieser Favoritenrolle immer mehr gerecht zu werden? Das ging los am Anfang mit Bochum, auch daheim gegen Darmstadt oder bei, bei Auswärtsspielen in Köln, dass der VfB halt eben diese Rolle einfach annehmen kann und auf den Platz bringt.
1: Völlig klar, du musst dir nur die Spiele in der Saison anschauen, es gab einen Ausreißer nach unten, das war das Spiel in Heidenheim und ansonsten, wir sind jetzt fast am Ende der Hinrunde, hat der VfB konstant über Wochen, über Monate abgeliefert, man kann das Leipzig-Spiel auswärts noch rausnehmen, aber das war es dann wirklich auch und was auffällt, nicht nur die konstanten Leistungen über Wochen, sondern auch innerhalb der Spiele sind die Schwankungen sehr viel geringer. Der VfB hat sehr viel weniger schwache Phasen in den Spielen. Und wenn sie mal eine schwache Phase haben, dann dauert die fünf Minuten, sieben Minuten. Aber sie lassen sich nicht mehr wegkippen durch schwache Phasen. Da fegt dann mal einer dazwischen. Und äh, diese Leistungskonstanz, die auch im Sommer angesprochen wurde von Fabian Wohlgemuth als, als Ziel, was man in die neue Saison mitnehmen will, die ist absolut da in dieser Saison. Absolut.
2: Was ich, ähm, wir haben ja Alex Nübel gehört ähm, am Beginn der Folge und ähm, das war zwar nach dem Dortmund-Spiel, aber auch da hat er nochmal die Defensive gelobt, denn das ist auch etwas, das ich, wie ich finde, absolut man nicht, nicht außer Acht lassen darf. Ähm, der VfB hat jetzt, wenn wir uns beispielsweise die beiden Spiele anschauen oder wenn wir jetzt den Fokus eben auf Bremen legen, nicht nur vorne die Dominanz, äh, sich viele Chancen rauszuspielen, sondern, Carlos, der VfB steht hinten auch in ganz, ganz großen Teilen der Spiele kompakt und lässt da halt wenig zu. Bis, wie David
0: gerade gesagt hat, vielleicht auf Phasen von fünf, sechs, sieben Minuten mal. Ja, für mich ist das immer wieder die Basis des Erfolgs. Also zunächst muss die Defensive stimmen und das tut sie beim VfB. Für mich sind da, also es ist ja eine, eine ganze Reihe von von guten Spielern, aber, aber stellvertretend Alexander Nübel, der ja da zu Wort kam, aber auch äh, Waldemar Anton. Das äh, sind die Spieler, die da sozusagen die großen Stabilisatoren sind. Bei, bei Waldemar Anton, sage ich mal, ähm, der kann nicht nur verteidigen, der hat auch Lust aufs Verteidigen. Der lebt es vor, der pusht da seine 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 Mitspieler und äh, auf der auf dieser Grundlage lässt sich dann das das Offensivspiel aufbauen. Es wird ja sehr hoch verteidigt, es wird nach vorne verteidigt, wie es heutzutage äh, heißt. Also das ist äh, schon auch äh, ein ganz großes Element für, für, für den Erfolg. Wird natürlich immer ein bisschen äh, medial äh, sozusagen kleiner gehalten, weil halt äh, vorne die Jungs wirbeln und, und zwei ja in besonderer Weise treffen. Ja, das stimmt.
2: Ähm, und einer von den beiden hat dann äh, recht früh noch in der Anfangsphase das 1-0 erzielt, Dennis Undarf. Und der andere äh, machte dann äh, eine Viertelstunde vor Schluss den Deckel drauf mit dem verwandelten Vordelfmetersiru Girassie. Äh, Gibt es aus eurer Sicht noch irgendwas zur Entstehung dieses Elfmeters zu sagen? Oder also ich, für mich ist das ehrlich gesagt gar kein Thema gewesen. Ich weiß auch gar nicht, warum sich die Bremer das so dermaßen aufgeregt haben, oder habe ich regeltechnisch irgendwas verpasst?
1: Nein, ich fand tatsächlich interessant, dass Bremen-Trainer Ole Werner dann gesagt hat, der Schiedsrichter hätte doch ähm, vermuten müssen, dass äh, der Keeper den Ball da hinspielt. Also das muss er nicht. Das, das ja, ist, äh, richtig. Ähm, wirklich nicht, sorry.
2: Und vor allem, wenn man sich die Szene noch mal anschaut, also ich weiß auch nicht, wen äh, wen der Torhüter da gesucht hat. Also er spielt den Ball quasi genau in den Raum zwischen den beiden Bremer Spielern. Also wenn, dann war es entweder der, der Monsterfehlpass pass schlecht schlechthin, egal ob da Führig steht oder nicht. Und zweitens, vielleicht hat er auch einfach mal kurz selbst die Trikot Farbe verwechselt, man weiß es nicht, weil also, ja, ich, ich fand die Diskussion, das war für mich eine Stellvertreterdiskussion, wenn ich ehrlich bin, da haben sich die Bremer vielleicht mal kurz auch jemanden gesucht, bei dem sie ihren Frust abladen können, deswegen sollte nicht das Problem des VfB sein. Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir abschließend mit Blick auf das Bremen-Spiel nochmal auf die Zahlen, Daten, Fakten und die hat wie immer unser Felix zusammengestellt, bitteschön.
3: Der Mein VfB abschlussbericht hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Zweite Topspielansetzung, zweiter Sieg. Ein hochverdientes 2 zu 0 gegen Werder Bremen. 3,98 zu 0,68 Expected Goals listet die Bundesliga. Mehr Ballbesitz, deutlich mehr Pässe, bessere Passquote, leicht bessere Laufleistung, mehr Sprints und leicht mehr gewonnene Zweikämpfe. Alexander Nübel hat nun mit Plaswig und Radetzke geteilt, die meisten weißen Westen fünfmal zu null. Sirugirasi hat nun im sechsten Bundesliga-Heimspiel in Folge ein Tor erzielt. Das gelang beim VfB seit 2007-2007. 2008 der vfb legende Mario Gomez. Er hatte sieben Spiele in Folge getroffen. Dazu hat er saisonübergreifend alle seine sieben Elfmeter in der Bundesliga verwandelt. Auch Dennis Undaf traf zum dritten Mal in Folge. Sein achtes Saisontor, damit ist er unter den deutschen Spielern auf mit Sané auf Platz 1 in der Liga. Ganz 21 der letzten 22 Tore der Schwaben fielen mit Beteiligung von Girassi und Undaf. Damit steht der VfB bei jetzt 30 Punkten aus 13 Spielen. Selbst in der Meisterschaftssaison 2006-2007 hat es einen Spieltag länger gedauert für diese 30 Punkte. Besser lief es nur 2003 unter Felix Magath, 33 Punkte. Genau aus dieser Saison haben die Schwaben nun auch einen Rekord eingestellt, nämlich 10 Siege nach 13 Spieltagen. Ein Sieg fehlt dem VfB also noch, um auf dieselbe Punktzeit zu kommen, die er jeweils nach den letzten beiden vollständigen Saisons hatte. Beim Blick in die vergangene Saison ist noch etwas interessant. Mit den 30 Punkten wäre man mit zwei Punkten Abstand auf dem ersten Platz gewesen. Die Top 3 mit Leverkusen und Bayern liefert diese Saison einfach besonders stark ab. Auf Platz 1 könnte der VfB Stuttgart auch in dieser Saison Stehen, würde es nach den Expected Points von Understat gehen. 31,1 Punkte beim VfB, 30,56 beim FC Bayern München und 27,72 bei Bayern 04 Leverkusen. Eine Wahnsinnssituation, fast auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem Relegationsrückspiel beim Hamburger SV.
2: Danke, Felix. Soweit also das 2 zu 0 gegen Werder Bremen am Samstag und das 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Das besprechen wir gleich.
1: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
1: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
2: So, Carlos und David: 2-0 gegen Borussia Dortmund, Mittwochabend. Feststimmung in Bad Cannstatt. Ich habe das Stadion, ja, wir haben es in den vergangenen Wochen und Monaten oft laut erlebt, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr so laut irgendwie erlebt. Es war echt eine crazy Stimmung. Das Stadion war heiß, die Spieler waren heiß und der VfB hat es binnen weniger Wochen geschafft, Borussia Dortmund zweimal richtig schlecht aussehen zu lassen und einen völlig verdienten Sieg einzufahren, 2-0. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ihr wart Beide auch im Stadion, ne, wenn ich richtig bin. David, du warst im Dienst, ne?
1: Genau, ich war im Dienst. Ähm, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Nee, nee, ich fange vielleicht anders an. Wir sind ja immer vom Spiel dann im, im Presseraum und dann so eine Stunde vor Anpfiff die ähm da kommt dann die Aufstellung rein. Dann schauen wir natürlich auf den VfB, wer ist drin, wer ist draußen, was hat sich geändert, aber gucken auch auf den Gegner. Und da war dann relativ schnell klar, dass Dortmund das Ding in einem 5-4-1 angeht, ähm, hat sich dann später auch so dargestellt, ähm, haben auf Konter gespielt mit vielen langen Bällen und das ist dann schon... Ähm, vor Anpfiff für mich auch eine Respektsbekundung äh, an den VfB, zu sagen, wir kommen da nicht hin und versuchen, das Spiel zu dominieren, sondern wir stellen uns auf eine spielerisch starke, vielleicht auch überlegene Mannschaft ein und und gucken, dass wir über Konter zum Erfolg kommen. Also da hat man vor Anpfiff schon gesehen, welches Standing sich der VfB in den letzten Wochen erarbeitet hat. Und das hat sich auf dem Feld dann auch gezeigt.
2: Ja, was ich... Äh dann auch auffällig fand ist mir tatsächlich genauso ins direkt ins Auge gefallen auch dass Edin Terzic so die Spieler die ich für am spielstärksten gehalten hätte eigentlich auf der Bank gelassen hat also ein, äh, Reus ein Brand äh, auch Malen oder Füllkrug die auch noch was am Ball können die waren alle zu Beginn auf der Bank und ähm, vielleicht hat sie auch dieses 1-1, was die Leverkusen am Sonntag davor geholt haben so ein bisschen ich will nicht sagen geblendet aber ich glaube schon dass sich da ein bisschen das das entwickelt hat nach dem Motto, naja, komm, wir können jetzt bei spielstarken Mannschaften schon so ein bisschen die den Bus parken, Carlos. Aber das ist, äh, das kannst du vielleicht in Leverkusen machen, aber nicht in Stuttgart, sage ich jetzt mal, mit einem Augenzwinkern.
0: Ja, ähm, da ich gesehen habe, dass der BVB mit zwei Bussen angereist ist, äh, würde ich mal sagen, die haben beide äh, Busse versucht, vor Strafraum im Strafraum zu parken. Der David hat es ja gerade gesagt, äh, erst Fünferkette, davor Viererkette. Also ein, ein Kollege hat auf der Pressetribüne gesagt, äh, ist das Jose Terzic oder Edin Mourinho? Ähm, <lacht> <lacht> äh, irgendwie kam einem das äh, so vor, dass die, äh, so war, also so ist meine Sichtweise darauf, die haben ja vor, vor dreieinhalb Wochen es mit offensiveren Spielern äh, versucht äh, wurden da auch auseinandergenommen jetzt hat sich Edin Terzic für eine andere Herangehensweise entschieden wollte das Ganze aber natürlich nicht so passiv haben von seinen äh, Spielern spricht aber wieder einmal für für die Form und auch die die Klasse des VfB an dem Abend äh, jetzt im DFB-Pokal. Und für mich jetzt mal abseits äh, von der Stimmung und der Dramaturgie des Spiels, man hatte ja in der ersten Hälfte einige gute Balleroberungen, kam aber nicht so ganz klar zum Abschluss, außer vielleicht bei dem Kopfball von Dennis Undaff. Ähm, wenn ich mir das Spiel äh, dann immer vom Ende her ansehe und äh, dann sehe ich immer den äh, mega enttäuschten Edin Terzic auf dem Pressepodium stehen, um äh, Fassung ringend, um Worte ringend, mit seiner Enttäuschung irgendwie weiß er nicht wo, wohin damit. Das war jetzt äh, nach dem Pokalspiel so, das war vor kurzem nach dem Ligaspiel so und äh, wir dürfen uns erinnern, das war auch in der Vorsaison äh, so beim 3 zu 3. Ja, das ist schon auffällig. Also, und
2: dann kann man dann eben, also ich glaube, spätestens da nicht mehr von Zufall sprechen. Der VfB hat jetzt, sagen so, der Hönes VfB, weil auch das 3-3 war ja schon unter Sebastian Höhnes, hat jetzt dreimal äh, in, in, in einigen Monaten geschafft, zu Hause gegen Borussia Dortmund äh, dagegen zu halten. Das Ligaspiel, das 3-3 war nochmal was anderes, war lange in Unterzahl 0-2 hinten und dann sich einfach zurückgekämpft, aber jetzt die beiden Spiele jüngst, ähm, finde ich, zeigen halt, dass ähm, wie, wie David, wie du gesagt hast, dass der VfB da mittlerweile schon so ein Stück weit ein Standing hat, dass Mannschaften herkommen, wissen, was sie offenbar erwartet und sich versuchen, darauf irgendwie einzustellen. Ähm Gut, jetzt ja, haben wir... Also
0: Christian, äh, sorry, wenn ich mich kurz mit einem ja, Gedanken äh, noch einbringe. Also es ist aus meiner Sicht schon so, dass beide äh, Spiele in der laufenden Saison, das waren äh, Machtdemonstrationen des VfB, das kann ich nicht anders sagen äh, und das war im, im, im Vorfeld nicht so zu erwarten, aber was sich auf dem Platz abgespielt hat, äh, der VfB war in allen Belangen überlegen. Technisch, taktisch, läuferisch. Also da, da gibt es da gibt's kein Vertun. Schnitt.
2: Ähm Nee, das ist, das, also ich finde, das kann man genauso, äh, man kann es nicht anders sagen. Also es ist es ist genau das, und das ist vielleicht das Beeindruckendste, dass selbst an solchen Abenden, wo du denkst, ähm, K.O.-Spiel, ähm, do or die, wie man so schön sagt, der Gewinner kommt weiter, der Verlierer fliegt raus, dass du vielleicht ein Stück weit auch einen, einen Druck empfindest, zu sagen, naja, jetzt müssen wir aber, aber ich hatte auch den Eindruck, dass der VfB diese Leichtigkeit so mitnimmt. Also es ist es ist eine Machtdemonstration auf dem Platz, aber es ist auch eine Leichtigkeit, mit der mit der da Fußball gespielt wird und ich sage bewusst gespielt, weil das ist was, was mir sowohl gegen Bremen als auch jetzt gegen Dortmund aufgefallen ist, selbst wenn es da 2-0 steht und auch in der Schlussphase, dann wollen die Jungs, die da mit dem Brustring auf dem Platz stehen, immer noch einfach kicken. Also die haben Lust am Kicken und machen einfach weiter. Gut, dann kommt es auch mal vor, dass ein 4 gegen 1 mal verdaddelt wird, wie in der Nachspielzeit äh, sehen wir drüber hinweg. Ja, ähm, Es hat ja auch so gereicht, aber diese Mannschaft hat einfach ein eine unglaubliche Lust auf Fußball spielen und defensiv auf Verteidigen. Also ähm, Carlos hat vorher, glaube ich, Waldi Anton äh, erwähnt. Ich erinnere mich an eine Szene, äh, Maximilian Mittelstädt in der dritten Minute der Nachspielzeit, der an der eigenen Eckfahne einen Zweikampf gewinnt, einen eigenen Einwurf rausholt und diese Szene so abfeiert, dass ich lieb sowas. Ja? Das ist, da, bei, bei sowas könnte ich mich reinlegen, wenn es um Fußballmannschaften geht.
1: Zu, zu 100 Prozent, Christian. Das ist, für mich fällt das fast ein bisschen zu sehr unter den Tisch. Man schaut natürlich viel auf den Ballbesitz beim VfB, weil es richtig Spaß macht, den beim Zocken vorne zuzugucken. Aber was die gegen den Ball machen, auch ähm, im Spiel gegen Dortmund gestern, der VfB ist eine Pressingmaschine. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, haben Dortmund von der ersten Minute an nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich habe es jetzt nicht mitgeschrieben oder gezählt, aber es waren mindestens zehn Befreiungsschläge unter Druck, fünf davon ins Aus, und ähm, war somit immer im Fahrersitz der VfB und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, diese, diese Griffigkeit im Spiel gegen den Ball und die ermöglichte dann eben auch ähm, Mitball-Ruhephasen, eine Dominanz und das ist echt ein guter Mix.
2: Nur hat Sebastian Hönes auch nach dem Spiel gesagt, naja, zur Pause waren wir eigentlich gar nicht so happy, also wir haben ja gesagt, wir haben, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, dominant, aber mit dem 0-0 war keiner so wirklich glücklich, weil es einfach in dem Moment auch nicht das wiedergespielt hat, was auf dem Platz passiert ist. Und ich finde, in so in solcher Phase zeigt sich dann einfach, wie weit eine Mannschaft ist, weil ähm, es kann ja sein, dass du mal eine gute Hälfte spielst, äh, das Ergebnis äh, spiegelt sich nicht wieder und dann kriegt das Spiel so einen Knick und es läuft ein bisschen anders und beim VfB passiert einfach genau das Gegenteil, die kommen nochmal gestärkt aus der Pause. Also ich fand die Phase zwischen wieder Anpfiff und dem sagen wir, und der Mio-Chance in der 58. war das, glaube ich. Also zwischendrin ist das 1-0 gefallen. Aber das war somit die stärkste Phase in dem Spiel vom VfB. Da hat Dortmund, also wenn Dortmund so schon keine Luft zum Atmen gehabt hat, da, haben sie, da ging gar nichts. Und der VfB wollte mit aller Macht dieses Tor nach wieder Wiederanpfiff. Und das ist, das ist etwas, was ich dann einfach besonders beeindruckend finde, dass man sagt, naja, eine gute Halbzeit spielen kann jeder mal salopp gesagt, aber sich dann davon auch nicht irgendwie vom Weg abbringen zu lassen, wenn es halt mal nur in Anführungsstrichen 0-0 steht, sondern nochmal mal eine Schippe draufzulegen, das das ist eine große eine große Stärke.
0: Ja, das ist auch Ausdruck des Reifeprozesses der Mannschaft. Also die die erste Hälfte war war gut mit guten Balleroberungen, aber aber nicht aus meiner Sicht, ich habe es vorhin schon erwähnt, nicht mit den klaren Abschlüssen. Außerdem kann es ja immer mal sein, dass beim Gegner ein guter Torwart irgendwie zwischen den Pfosten steht. Das war bei Gregor Kobel äh, der Fall, auch auch gestern äh, wieder. Und es ist tatsächlich so gewesen, das war zu spüren. Äh, die Mannschaft kommt dann aus der Kabine nach der Halbzeit raus und will das Spiel entscheiden und im, im Zusammenspiel auch auch ähm, mit den Fans, mit der Stadionatmosphäre wird sie da getragen. Und die hat dann noch mal nicht nur einen Tick an Tempo zugelegt, sondern vor allem einen Tick an Präzision. Und und dann war das fast zwangsläufig, äh, dass, dass das 1 zu 0 fällt. Danach, äh, wie du erwähnt hast, so ab der 60. kamen dann die die schwachen fünf Minuten. Vielleicht waren es auch schwache sieben Minuten. Ähm. Die Kunst ist es ja dann oder oder Ausdruck der Reife ist es ja dann, das zum einen zu überstehen, das war ein bisschen glücklich mit der Abseitsentscheidung, aber dann wieder das Spiel in den Griff zu bekommen, dann wieder die, die Dortmunder sozusagen zu pressen.
2: Das Abseitstor finde ich äh, ein gutes Stichwort. Ähm, wir auch in dem Podcast sprechen ja oft auch ähm, leidenschaftlich über das Für und Wider des, des Videobeweises. Und oftmals äh, schließe ich auch mit ein, gibt es dann immer das Argument, der Videobeweis killt die Emotion. Aber gestern war das irgendwie ein Stück weit anders, weil ähm, als dieses Tor, das vermeintliche der Dortmunder, zurückgenommen wurde. Da wurde es auch richtig laut im Stadion. Da hat mich ein bisschen erinnert an an das zurückgenommene Tor von Dennis Aogo im Relegationsrückspiel bei Union. Ich weiß nicht, ob sich da immer noch dran erinnert. Frühes Tor, González steht im abseits. Und dieser Jubel in der alten Försterei, als dieses Tor zurückgenommen wurde, das hat mich ein bisschen daran erinnert an, an die Reaktion der Fans gestern im Stadion, als als das vermeintliche 1-1 rausgenommen wurde. Und das war tatsächlich auch nochmal so ein... So ein Moment, der das Spiel gedreht hat, weil das war wirklich die gefährlichste Phase in dem Spiel. Ähm, da waren die Dortmunder ähm ja, haben sich nach vorne mal gewagt. Da wurde das Spiel ein bisschen wild, fand ich. Also da, da haben die Dortmunder fast schon aufgelöst, ein Stück weit. Und wollten zwingend jetzt irgendwie was nach vorne zeigen. Und dann ähm, wäre fast dieses ähm, Tor gefallen, das dann gefallen ist, aber nicht gezählt hat. Aber als das zurückgenommen wurde, erstens ein riesiger Jubel im Stadion. Und zweitens hatte ich das Gefühl, das war nochmal so ein letztes Hallo Wach für die Mannschaft. Also für den VfB, äh, David, nach dem Motto, ah, ah so, so verbringen wir hier nicht die letzten 30 Minuten diesem Spiel. Wir reißen das wieder an uns hier.
1: Du hast im Stadion auch gehört, klingt jetzt komisch, aber das war fast wie ein erzieltes Tor. Als ja, dann, ja äh, Wahnsinn. Äh, dann die Hand hoch ist vom, vom Schiedsrichter und er gesagt hat, kein Tor. Ja, und das war dann wirklich der letzte Kipppunkt. Vielleicht können wir es auf fünf Minuten reduzieren, ähm, in denen der VfB da nicht da war. Und dann waren sie sofort wieder griffig. Und dann wirklich hinten raus verdient, gewonnen hätten, höher gewinnen können, vielleicht müssen, das ist vielleicht der Vorwurf, den man ihnen noch machen kann. Sie sind ein bisschen zu verspielt vorne und, und haben dann so nicht die letzte Zielstrebigkeit. Das ist so eine Folgeerscheinung von diesem Spielwitz, dass da dann einfach der letzte Killerinstinkt manchmal fällt. Aber es macht so Spaß, dem gerade zuzugucken.
2: Ja, und das geht, glaube ich, auch vielen so, die nicht nur im Stadion waren, sondern auch vom Fernseher. Ich glaube, es ist auch schön für Fußball-Deutschland, dass das mal schön im Free-TV zu sehen war.
0: Ja, es ist vielleicht auch äh, gut so, dass der VfB nicht perfekte Spiele abliefert, sondern ähm, Emotionen schon noch äh, weckt. Und ich äh, gehe mal davon aus, dass äh, dieser Jubel bei dem zurückgenommenen Tor auch irgendwie ausgedrückt hat, dass das ja nur gerecht ist, wenn es 1 zu 0 äh, bleibt äh, so dem Spielverlauf ent entsprechend. Und ähm, ich sag's mal so, freuen wir uns doch daran, äh, dass äh, die zocken, äh, gut zocken und äh, wenn, wenn die noch aus, aus, aus drei Chancen äh, vier Tore machen würden, dann äh, ja, hätten wir ja gar nichts mehr, äh, um sich aufzuregen oder äh, sonst irgendwie Emotionen zu zeigen.
2: Apropos zocken, äh, wie
0: abgezockt war eigentlich
2: ähm, das zweite Tor von Silas. Auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr eine 12, würde ich sagen, wie er das Ding an Kobel vorbeischiebt. Habe ich so oder haben wir so von Silas auch nicht oft gesehen, aber selbst er lässt sich da anstecken von dieser dann auch Cleverness in der Situation, den Ball so reinzumachen.
1: Aber er hat die Momente jetzt in letzter Zeit ab und zu schon mal drin. Ich erinnere mich an, ich glaube es 2-0 bei Union Berlin war es nach dem Konto, wo er auch relativ überlegt äh, einschiebt. Und auch hier sieht man dann im Kleinen irgendwie so ein Stück weit den Reifeprozess, dass das Spieler dann auch einen Schritt nach vorne machen. Und bei ihm ist es dann wirklich so diese Abgezocktheit, die er jetzt ein Stück mehr hat als früher, ja.
2: Den ich übrigens äh, ganz kurz zurückgriff noch, ich fand Silas auch gegen Bremen sehr, sehr stark, auch wenn er nicht zu den Torschützen gehörte. Carlos?
0: Ja, also kann ich bestätigen, Silas war gegen Bremen äh, sehr auffällig, bekam ja auch ein extra Lob äh, von äh, Sebastian Hönes. Äh, bitte seht mir nach, äh, noch kann ich bei Silas nicht von abgezoppt äh, irgendwie. Reden, das sind gute Aktionen und äh, er probiert ja sehr viel, probiert ja sehr sehr trickreich zu sein und äh, gelegentlich immer häufiger äh, passt es dann auch und und, und äh, gelingt. Aber ich brauche noch ein bisschen, um ihn abgezockt zu nennen.
2: Das äh, kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Und äh, wie er auch alle gesagt habt, ich glaube, wir sind uns da auch komplett einig, ähm, der VfB spielt gerade wahnsinnig gut, aber es ist tatsächlich noch nicht das perfekte Spiel. Also da, da gibt es noch einige Komponenten. Das ist, und das ist eigentlich das Verrückteste, dass wir darüber sprechen, dass es ja durchaus noch Dinge gibt, die verbesserungswürdig sind. Hat Sebastian Hönes nach dem Pokalspiel auch gesagt, gesagt. Erstens, eigentlich müssen wir zur Pause führen. Und zweitens, eigentlich müssen wir das Spiel hinten raus auch noch ein bisschen höher äh, gestalten. Jetzt ist es in dem Pokalspiel tatsächlich... Äh, nicht wichtig, weil da geht es erstens nur ums Weiterkommen, aber, ähm, aber das ist ja auch gut, das finde ich auch Sebastian Hoeneß, ähm, klar, seine Mannschaft lobt, äh, sich auch teilweise wirklich sehr, sehr äh, erfreut, zeigt über die Leistung, aber immer mal wieder auch das durchaus äh, offen, auch in Interviews anspricht, sagt,
0: hier und da müssen wir auch noch besser werden. Ne? Ja, das gehört ganz klar zu seiner Art, er hat ja eine sehr positive Ausstrahlung und eine sehr positive Ansprache an die Mannschaft, aber er ist halt auch ähm, in in der Analyse, in der Betrachtungsweise sehr nüchtern, sehr analytisch und und will auf keinen Fall äh, die Bodenhaftung äh, verlieren und 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 äh, war, äh, kann und und will nichts schön färben, ja auch nicht besser machen als es ist.
2: Ähm Übrigens auf der Tribüne äh, am Mittwochabend saß sein Papa, Dieter Hoeneß, der sich das angeschaut hat und neben Dieter Hoeneß saß Julian Nagelsmann und äh, der hat sich glaube ich auch ganz genau angeschaut, was da passiert und äh, David äh, dann nach dem Spiel gestern Abend ähm, hat Dennis Undorf mal nochmal einen rausgehauen und hat äh, da ein bisschen was verkündet, ne?
1: dann relativ schnell die Runde gemacht, ja, nach dem Spiel, im, im, hat er dann im Interview gesagt, A, dass es ein Telefonat gab mit mit Julian Nagelsmann äh, über die Perspektiven und B, dass er sich entschieden hat. Ähm, er ist ja stand jetzt noch für die türkische und für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt, weil er kein A-Länderspiel hat, hat sich aber dann gestern relativ klar festgelegt und gesagt, ähm, sein Ziel ist es, er möchte für die deutsche Mannschaft spielen und, also ganz ehrlich, ähm, so wie er jetzt gerade drauf ist, ähm, kommt Nagelsmann über kurz oder lang nicht, nicht an ihm vorbei. Er hat das gestern live im Stadion gesehen. Äh, das ist nochmal was anderes, wie wenn du es am Fernsehen anguckst. Äh, ist ein Stürmertyp, der ganz schwer zu greifen ist, weil er sich immer wieder fallen lässt, in den Zehnerraum, Bälle abholt. Auch für seine kleine Körpergröße ist er nicht mal 1,80. Die Dinger immer wieder gut abschirmt mit dem Rücken zum Tor. Und das sind Qualitäten, wenn man sich die Nationalmannschaft jetzt anschaut, die, die kann die Nationalmannschaft brauchen. Und normalerweise müsste es über kurz oder lang zu einer Nominierung kommen.
2: Carlos, ich habe letzte Woche in der Folge mit Philipp ich gesagt, ähm bei Dennis Undorf könnte ich mir so ein Stück weit vorstellen, dass er der neue Lukas Podolski wird so im Nationalteam. Auch nicht nur, was das Spiel angeht, sondern auch, was seine Art und so weiter
0: angeht. Wie, wie siehst du ihn? Ja, genau so. Also, weil er spricht, äh, wie er kickt. Ja, und äh, der ist noch so, der hat noch so ein bisschen Straßenkicker-Element, äh, auch wenn er bei Werder Bremen in der Jugend schon war. Aber der hat, der hat ja einen ganz anderen äh, Werdegang. Der hat eine ganz andere Art, ist, ist eine positiv, äh, locker, hat immer ein Sprüchchen auf den Lippen. Und äh, also mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, der scheißt sich nichts. Ja, der, der, der geht halt äh, drauf, dran und, und macht ja. Also das, ist, das erinnert tatsächlich ein bisschen an, an den äh, guten Lukas Podolski von der Art, äh, von den äh, spielerischen Elementen, die er einbringen kann. Auch in die Nationalmannschaft hat ja der David schon gesagt. Und äh, wenn man ehrlich ist, äh, Julian Nagelsmann hat gestern einige äh, Kandidaten gesehen, die eventuell für seinen Kader in Frage kommen könnten. Da ist äh, Waldemar Anton ja auch zu nennen. Ich würde sogar sagen, man kann auch über Alexander Nübel mal nachdenken. Ähm, also es gibt da, äh, Chris Fürich ist ja ist ja noch dabei. Joscha Wagnermann hat jetzt wieder von Anfang an gespielt. Also ähm, Angelo Stiller. Äh, Angelo Stiller ist, finde ja ich, einer äh, großartiger Spieler beim beim VfB in in dieser Saison. Also der VfB hat ein ganz schön äh, gutes äh, deutsches Gesamtelement im Spiel. Das ist wohl wahr. Wir werden das äh, natürlich beobachten. Die nächste
2: Länderspielabstellung ist erst im März, aber ich finde auch, wie David gesagt hat, da kann es keine zwei Meinungen geben. Wenn da nichts dazwischen kommt, äh, toi toi toi, natürlich auch verletzungsfrei bleiben, dann 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 darf kein Weg an an Dennis Under vorbeiführen und vielleicht auch nicht an dem einen oder anderen Spieler. Wir werden sehen. Ich Dann bin sogar ab.
0: gestern gefragt worden, äh, ob es einen besseren deutschen linken Verteidiger als äh, Maximilian Mittelstädt äh, gibt. Also so weit äh, geht das jetzt schon. Das ist echt also was, was nichts ja, gegen äh, Maxim Mittelstädt heißt, der hat jetzt äh, wirklich mehrere Spiele, äh, man kann es fast nicht anders sagen, grandios äh, gespielt.
2: Und und auch vor dem Hintergrund, um das nochmal zu sagen, finde ich einfach auch diesen Quervergleich dann noch mit Borussia Dortmund, auch diesen Doppelten interessant, weil tatsächlich ja viele, oder ich meine ein Großteil der Defensive im DFB-Team besteht noch aus BVB, ne? mit, mit äh, Süle, mit äh, ähm, Schlotterbeck, mit Hummels, ähm, so, da habe ich jetzt zwei Spiele gesehen in Stuttgart, bei denen ich nicht weiß, ob das die besseren Optionen sind als die, die gerade in, in Weiß gekickt haben, ehrlich gesagt. Aber gut.
0: ja, aber da da müssen wir ja natürlich, äh, sag ich mal, bei aller weiß-roter Euphorie äh, schon ein bisschen analytisch drauf schauen. Ähm, die VfB-Spieler sind im Moment formstärker als als einige BVB-Spieler, aber die die individuelle Klasse kann man ja äh, den Dortmunder Nationalspieler nicht absprechen.
2: Um auch noch ein paar schöne Worte in Richtung Westfalen geschickt zu haben. Dann gibt es abschließend äh, zu diesem Blog natürlich noch ähm, die Formalien, würde ich sagen, ähm Dadurch, dass der VfB gewonnen hat, steht er im Viertelfinale. Das wird ausgelost am Sonntagabend. Ich meine, in der ARD kurz nach 19 Uhr. David Ger, das ist richtig. Und das heißt, das passt eigentlich auch ganz gut. Man kann sich vorher schön einen Leverkusen-Kick anschauen und dann hinterher die Auslosung genießen.
1: Genau, die Sendung geht um 19.15 Uhr los. Vermutlich werden die Lose dann so um 19.30 Uhr gezogen. Und ähm, da ist das Leverkusen-Spiel schon, schon eine Weile rum. Also, das, das schließt sich gut einander an, ja.
2: Und sind wir uns einig, dass nicht direkt gleich wieder Leverkusen gelost werden muss oder habt ihr irgendwelche Wünsche?
0: Also ehrlich gesagt, äh, habe ich äh, keine keine Wünsche. Ich äh, habe da noch nicht mal drüber nachgedacht. David, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ist ja klar, dass die Chance jetzt äh, in diesem Jahr wirklich groß ist, im Pokal was zu reißen, wenn man sieht, wer schon alles ausgeschieden ist. Ich sag mal so, jetzt ein Auswärtsspiel in Leverkusen müsste es nicht unbedingt sein. Ähm, alles andere, äh, ja. Sehe ich
2: genauso. Sehe ich genauso. Und äh, zumal, das hat auch Sebastian Höhnes wieder gesagt, wir gucken mal, was kommt. Ähm, ich glaube, ähm, Angst haben oder sich verstecken muss der VfB sich momentan vor niemandem. Und dann würde ich sagen, schauen wir auf unsere nächste Rubrik.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Die NLZ-News, die wir... Äh, schön kurz knapp halten können heute, beziehungsweise wir haben einen kleinen längeren Part zu einem ganz anderen Thema, was auch ein Stück weit mit dem VfB LZ zu tun hat später, aber der Chronistenpflicht halber, die U21 des VfB hat jetzt zuletzt auswärts zwei Remi geholt, es gab ein torloses, nämlich ein 0 zu 0 in Fulda, es gab ein 3 zu 3 beim Balinger SC, das war ein wildes Spiel, da lag der VfB erst in Führung, dann hinten und dann hat am Ende noch in Person von Paula den Ausgleich erzielt zum 3-3, ist momentan auf Platz 4 in der Regionalliga. Es geht weiter schon am kommenden Freitag, 19 Uhr daheim gegen den FSV Frankfurt und das ist dann das letzte Spiel vor der Winterpause in der Regionalliga. Die U19 ihres Zeichens hatte kein Spiel, weil, wie man vielleicht der Tagespresse entnehmen konnte, in München nichts ging. Und die U19 hätte bei dem FC Bayern spielen sollen. Da gab es das komplette Schneechaos. Spiel konnte nicht stattfinden. Also vielleicht auch mal nicht schlecht für das Team von Nico Willig, nochmal ein Stück weit spielfrei gehabt zu haben und sich vorzubereiten auf die nächste Aufgabe, die auch im Freistaat Bayern stattfindet, allerdings andere Ecke. Spielvereinigung Gräuter Fürth, Samstag, 13 Uhr, auswärts am Rohnhof. Die U19 ist VfB unterwegs. Und die U17, die macht einfach weiter, weiter, weiter. 5-1. Gegen den ersten FC Heidenheim. Das sieht momentan richtig gut aus. Ich ähm, glaube, sollte ich auch mal mit Philipp Meisel mal in den nächsten Wochen meinen größeren Fokus drauf legen. Die äh, reißen gerade auch viel, viel abschießen, viele Tore. Und da geht es auch noch weiter für die U17. SC Freiburg, Auswärts, Sonntag, 13 Uhr. Und wenn wir schon bei der U17 sind, David. Ähm dann gibt es echt freudige Nachrichten, auch aus VfB-Sicht, ähm, denn der VfB hat wieder mal einen Weltmeister.
1: Ja, äh, waren aufregende Wochen für Max Herbert äh, drüben in Indonesien, ist mit der deutschen U17-Nationalmannschaft der bekanntlich Weltmeister geworden, hat man mitgekriegt und ähm, war kein Stammspieler, ist klar, aber hatte immer wieder wichtige Einsätze, viele Einwechslungen ähm, in der Schlussphase, wo er dann auch Zweikämpfe gewonnen hat, wichtige Bälle abgelaufen hat. Er sollte und
2: so ein bisschen den Mittelstädt machen hinten raus manchmal, ne? Äh,
1: ja, so genau, den äh, ja, so, so ein bisschen den Zweikämpfer. Und das hat er gut gemacht, ja.
2: Wir haben das ja ein Stück weit immer beobachtet. Das war ein sehr, sehr interessanter Lauf dieser U17 von Christian Wück in Indonesien. Mit neun Punkten durch die Vorrunde gegangen und dann... Das ist tatsächlich oft so, wenn man hinten raus dann sehr erfolgreich so einen Titel holt, so Achtelfinale, Viertelfinale, das sind manchmal so die Spiele, wo so die Knackpunkte sind, wo man vielleicht auch mal sich durchmogeln muss, wo man auch ein bisschen Spielglück braucht, das hatten sie im Achtelfinale gegen die USA, im Viertelfinale gegen die Spanier. Und dann im Halbfinale und im Finale dann jeweils nach Elfmeterschießen. schießen. Ähm, tatsächlich fand ich in dem Fall auch gerade beim Halbfinale gegen die Argentinier die mentale Stärke bemerkenswert. Also wenn du 90 plus 8 oder so den Ausgleich zum 3-3 kriegst und dann direkt ins Elfmeter schießen musst, dann musst du dich da in wenigen Minuten echt erstmal sammeln. Das, das haben die Jungs gut gemacht und hatten natürlich auch einen sehr, sehr starken Torwart von der Spielvereinigung unter Haching, äh, Den Herrn Heide hinten drin, dass ich auch finde auch äh, könnte durchaus mal äh, einer sein, den wir mal in höheren Spielklassen vielleicht sehen, wenn er so weitermacht, Spielvereinigung Unterhaching, auch sehr interessante Torhüterschule. Äh, und dann ging es eben ins Finale gegen Frankreich. Ähm, ich habe mir das auch angeschaut und ähm, das lief sehr, sehr gut, die erste Hälfte sah echt gut aus. Ähm, ging mit 1-0 nach einem Videobeweiselfmeter in Führung und äh, nach der äh, nach dem Wechsel dann eben das 2 zu 0 erzielt. Und dann gab es zwei Knackmomente, den schnellen Anschlusstreffer der Franzosen und eine gelbrote Karte. Und dann hat man sich schon so ein bisschen ins Elfmeterschießen geschleppt, sage ich mal. Die Franzosen konnten aber nur noch den äh, 2-2-Ausgleichstreffer markieren. Und ähm, wie gerade auch schon von David erwähnt, in der Schlussphase noch mit Max Herbert, der den einen oder anderen wichtigen Zweikampf gewonnen hat. Und dann halt Elfmeterschießen, wo jetzt tatsächlich zum zweiten Mal binnen ein paar Monaten die Franzosen äh, im Finale den Deutschen unterlegen sind. Erst im EM-Finale, noch im Sommer und jetzt eben im, im WM-Finale. Und witzigerweise bei beiden Elfmeterschießen war es so, dass der erste deutsche Schütze vergeben hat. Also die Franzosen sind eigentlich mit dem Momentum in das Elfmeterschießen rein. Kleine Führung, die Franzosen haben jetzt auch 2-0 geführt. Und dann hat es das DFB-Team einfach geschafft, äh, da zurückzukommen und äh, und sich den Titel zu holen. Ich finde tatsächlich, äh, Carlos, meinen wir beide... Wir können ja auch immer so ein bisschen den Quervergleich zum spanischen und kroatischen Fußball hinlegen. Ähm, für Deutschland vielleicht jetzt auch mal ein richtig guter Moment, nach echt vielen schlechten Nachrichten äh, in dem Kalenderjahr nochmal so einen Abschluss zu haben.
0: Ähm, ja, also ich habe äh, tatsächlich auch äh, geschaut und ich muss äh, jetzt bei deinen ganzen Ausführungen sagen, ja, die Mannschaft hat sich am Ende durchgekämpft, würde ich sagen. Äh, was mich tatsächlich beeindruckt hat, mit wie viel Herz und Leidenschaft äh, sie aufgetreten ist. Das war sozusagen der große Unterschied dann zu den spielstärkeren Mannschaften. Das waren die Spanier, teilweise die Argentinier, auch die Franzosen. Aber das haben die da äh, richtig gut umgesetzt, hat mich auch ein bisschen daran erinnert an die letzte, sage ich mal, große WM in Katar. Da hat sich meiner Meinung nach auch die Mannschaft am Ende durchgesetzt, die, die das größte Herz hatte und 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 die größte Leidenschaft auf den Platz äh, gebracht hat. Natürlich äh, gepaart mit mit äh, schon äh, Fußball, ja, und das äh, fand ich gut. Was mir aber auch hängen geblieben ist, Christian, das möchte ich äh, nicht verhehlen, ähm, also ich glaube, noch nie hat eine deutsche U17 zumindest so viel mediale Aufmerksamkeit äh, bekommen äh, wie diese Mannschaft. Äh, und noch nie ist eine äh, Jugendmannschaft, und es ist eine Jugendmannschaft, dann auch ein Stück weit so überhöht worden. Also was da alles rein interpretiert wurde an, an Sehnsüchten, an Tugenden und äh, was da alles auf, auf diese Mannschaft projiziert wird, das war mir am Ende tatsächlich äh, nicht nur ein Tick zu viel, sondern äh, viel zu viel. Das sind immer noch Teenager, die stehen immer noch in einem Entwicklungsprozess äh, und ähm, das sind, wie Sebastian Hönes immer sagt, ein paar spannende Jungs dabei, aber das ist es dann auch erstmal.
2: Ja, zumal, ich glaube, man die Ausführungen teile ich, ich glaube, das liegt wirklich auch daran, dass man sich gerade im deutschen Fußball so nach einem Erfolgserlebnis gesehnt hat, nach so vielen Rückschlägen bei den Herren Damen U21. Ich glaube, da hat man, nimmt man einfach alles. Und wenn dann eine Mannschaft so erfolgreich ist und performt, dann, dann lächzt man quasi danach und nimmt das so mit. Aber das ist schon richtig, zumal, David, das ist ja auch so, nicht alle von diesen Jungs, die da jetzt hier den Titel geholt haben, also aus nicht jedem wird jetzt ein super starker Bundesliga-Fußballer mitnichten. Die Quote, die Durchlässigkeit ist ist... Nicht sehr hoch, ne? das, das muss man auch wirklich immer bedenken bei der Sache.
1: Das ist völlig klar, die Jungs sind 17, teilweise 16 und das ist noch ein richtig weiter Weg, wenn die dann zu den Profis rauskommen, spielen die auf einmal gegen 28-Jährige, die die zehn Jahre Profi-Erfahrung haben, die eine unglaubliche Physis haben und, und das packt nicht jeder, das sieht man auch beim VfB in den letzten Jahren, auch beim 2005er-Jahrgang, beim, beim gelobten. Ähm, da ist jetzt auch nicht gleich jeder auf Anhieb durchgestartet. Das, das braucht Zeit und nicht jeder wird es schaffen, das ist klar.
2: Aber gute Voraussetzungen sind es in jedem Fall. Und die große Freude im Hause Herbert, sage ich, die die ist sicher unbenommen. Und die sollen sie auch genießen in vollen Zügen. Ich glaube, das hat man auch schon am Samstagabend beim Bremen-Spiel gesehen. Da war der Papa auch ganz stolz. Ist ja dann in der Pause quasi stellvertretend geehrt worden. Max Herbert, ein Weltmeister im VfB-Trikot. Sehr, sehr schön. werden natürlich auch den Weg und seinen Weg weiter beobachten. Beobachten werden wir jetzt gleich. Das große Topspiel am Sonntag. Äh, machen aber noch ganz kurze Pause. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Sonntag. VfB Stuttgart. Bayer Leverkusen. Sebastian Hoeneß. Xavi Alonso. Ähm, wie groß ist eure Vorfreude? Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich freue mich total auf den Kick. Man konnte sich auch schon vor vor auf das Dortmund-Spiel freuen, aber wir haben ja alle so ein bisschen gewusst, glaube ich, was die Dortmunder mitbringen. Ich glaube, die Leverkusener werden so nicht auftreten. Das könnte ein richtig starkes Fußballspiel werden, glaube ich.
0: Ja, also selbst ich als langjähriger Begleiter, als ich, bezeichne mich ja manchmal selber als schon etwas abgestumpft, muss sagen, dessen Spiel, auf der ich mich total freue, habe jetzt das persönliche Problem, dass ich nicht im Stadion sein werde. Ich habe ein freies Wochenende, bin auch unterwegs ähm, und werde jetzt mal schauen, äh, wo und wie ich schauen kann und ob ich das sozusagen in meinen ähm, privaten Ablauf äh, einbauen kann, dieses Timing,
2: Timing ist alles, Carlos, sage ich immer. David, wie sieht's für dich aus mit dem Stadion am Sonntag, oder?
1: Ich werde es mir reinziehen, meines Wissens mit dem Kollegen Philipp Meisel, wenn der Dienstplan stimmt, wenn er rechtzeitig aus dem Urlaub zurück ist. Ähm, und und freue mich auch extrem drauf. Ist ein absolutes Topspiel wahrscheinlich die beiden stärksten Mannschaften bisher äh, mit dem besten Trend in dieser Saison. Wird toll.
2: Ja, wird toll. Bayer Leverkusen äh, noch ungeschlagen. Durch alle Wettbewerbe durch, zweimal Remis gespielt und das gegen die Bayern und gegen Dortmund. Also das ist nicht so schlecht. Und was aber wirklich dazu kommt, bei mir ist in dem Fall, wenn es nicht um den VfB geht, sondern wenn es um andere Teams geht, die B Note. Also so habe ich Bock diese Mannschaften zu sehen. Und ich habe, ich habe einfach total Bock Bayer Leverkusen beim, beim Fußballspielen zuzugucken. Das ist so so schön und und in sich stimmig und schnell und äh, kreativ. Ähm, über den VfB haben wir jetzt glaube ich 40 Minuten auch noch äh, geschwärmt, wie wie der kickt. Ähm, wenn beide Mannschaften auch nur ansatzweise das zeigen, was sie können, dann kann das toll werden. Es kann natürlich aber auch sein, dass es dass beide natürlich erstmal ein Stück weit Vorsicht walten lassen auch ob der Tatsache, dass man eben äh, von, von der Stärke des Gegners weiß, David.
1: Wenn du zurückdenkst an, ich glaube, es war der drittletzte Spieltag der letzten Saison, VfB gegen Leverkusen, war auch schon Sebastian Hoeneß Trainer. Das war vielleicht unter Hoeneß das, das kontrollierteste Spiel. Ähm, sehr wenig Schlagabtausch, sehr viel auf Kontrolle bedacht. Du hast gemerkt, dass keine der beiden Mannschaften ins, ins offene Messer laufen möchte. Am Schluss war äh, der Expected Ghostwert, wert glaube ich, bei keiner Mannschaft über zwei, und wir hatten zwei Elfmeter dabei. Also wenn du die Elfmeter wegtust, dann war da nicht mehr viel. Und ähm, das wird jetzt total spannend zu sehen sein, ob der VfB äh, dieses Pressing, diese brutale Offensive jetzt auch gegen Leverkusen durchdrücken kann, durchdrücken will. Oder ob das ein Stück mehr Richtung, Richtung Kontrolle geht, auch aufgrund des gegenseitigen Respekts.
2: Ich glaube, Respekt, Carlos, ähm, darf man, sollte man, muss man auch haben vor Xabi Alonso, der Bayer Leverkusen jetzt, Seit ein bisschen mehr als einem Jahr übernimmt. Ich erinnere mich dran. ich bin damals noch, äh, David, ich glaube, du warst auch dabei, also im November vergangenen Jahres, das war das letzte Spiel vor der WM-Pause, da hat der VfB noch mit Michael Wimmer in Leverkusen 2-0 verloren, da war Xavi Alonso recht frisch, hat aber da schon sehr auf sich aufmerksam gemacht und da hat man schon gemerkt, da tut sich was in Leverkusen, jetzt ist ein Jahr vergangen. Und Xavi Alonso ist auf dem Weg, bald Real Madrid zu übernehmen, oder Carlos, wie ist
0: das? Also wenn ich meine Amigos bei der Sportzeitung Marca in Madrid frage, dann wird das wohl so kommen. Er ist da einer von der, der Top-Kandidaten, soll ja dafür auch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, dass wenn Real Madrid und ich glaube noch ein, zwei andere europäische top clubs kommen, dann kann er, darf er gehen. Ähm, ja, die, 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 die Entwicklung, die Trainerentwicklung von Xavier Alonso ist wirklich äh, spannend. Ähm, ein Trainer, der so uneitel agiert, der so äh, akribisch ist, der so klare Vorstellungen von Fußball hat und der jetzt glaube ich äh, zusammen mit Simon Rolfes in, in Leverkusen einen Kader zusammengestellt hat, der halt genau äh, das auf den Platz bringt, was, was der Trainer haben will.
2: Stark. Und, äh, ist echt stark und ähm was was bei Bayer Leverkusen einfach auffällt, ist, auch sie sind ähnlich wie der VfB unter Höhen ist in der Lage, sich schnell auch auf äh, Gegebenheiten einzustellen, die ihnen der Gegner bringt, die ihnen ähm, die anderen Umstände, möglicherweise äußere Umstände liefern, das ist äh, echt schon gut, also auch beispielsweise die Art und Weise, wie sie dann ähm, in München noch einen Punkt geholt haben, ja, da war es ein später Elfmeter, aber da war Leverkusen alles andere als die schlechtere Mannschaft, sondern hat sich da sehr, sehr gut angepasst, auch an die Bayern.
0: Ja, also es ist so, die können sich anpassen. Aber aber das eigentliche Merkmal dieser Mannschaft ist ja, dass sie dominant ist, dass sie den Rhythmus vorgibt, dass sie ähm, die Räume äh, schafft, um dann ihre äh, extrem schnellen Spieler äh, ins, in Szene zu setzen. Und sie hat jetzt dann auch gezeigt, dass sie Widerstände überwinden kann. Das hat man ja in Leverkusen nicht in jeder Spielergeneration sozusagen gehabt oder ihnen nachgesagt. Im Moment ist es wie aus einem Guss.
2: Und wie sich das in den Zahlen niederschlägt, dieses aus einem Guss spielen, das hat unser Felix zusammengetragen. Er hat alle Fakten zum kommenden VfB-Gegner Bayer Leverkusen zusammengetragen. Hören wir mal rein.
0: Der Mein VfB gegner check Unser Blick in die Datenbank
3: wo Topspiel draufsteht bei VfB gegen Leverkusen, ist auch Topspiel drin. In der vergangenen Saison übernahm Xabi Alonso bei der Werkself und Sebastian Höhnes bei den Schwaben. Der Spanier steht insgesamt bei 2,05 Punkten pro Spiel und der VfB dran sogar bei 2,15. Leverkusen ist auch ungeschlagen in der Liga. Bayern 04 hat einen großen Transfersommer, 68,7 Millionen Einnahmen und 80,8 Millionen Ausgaben und damit nur den zweitwertvollsten Kader der Liga laut Transfermarkt.de fast dreimal so viel Wert wie der der Stuttgarter. Thema Kader, es gibt weder Ex-VfBler bei Leverkusen noch Ex-Leverkusener beim VfB. Am Sonntag kommt ein Gegner in die MAP-Arena, den man als Angstsieger bezeichnen könnte. Die Heimbilanz gegen Bayern 04 sind 16 Siege, 8 Remise und 8 Niederlagen in 42 Spielen. In Stuttgart ist Leverkusen seit 14 Jahren ungeschlagen. Noch deutlicher wird es beim Blick auf die gesamte Bilanz. Leverkusen hat nur eines der letzten 22 Bundesliga-Spiele gegen VfB verloren. Das war der 0-1-Auswärtssieg 2018. Aber die Saisonstatistiken: Die Top 3 Torschützen sind Girassi, Undaf und Bonifaz. Letzterer hatte auch die meisten Torschüsse in der Liga. Girassi durch 2,4 pro Tor, Undaf 3,3 und Bonifaz ganze 8,5 Torschüsse pro Tor. Bei den Vorlagen stehen Fürich, Hofmann, Frimpong, Würz und Bonifaz bei 5. Jonathan Tah hat die beste Passquote in der Liga mit 96,9%. Stiller ist hier auf Platz 4. In der gesamten Laufdistanz kommen Xhaka und Grimaldo vor Anton. Frimpong zieht die meisten Sprints in der Liga. Dazu kommen Würz, Grimaldo und Hofmann vor dem ersten VfBler Chris Führich. In den intensiven Läufen kommen auch vier Leverkusener vor dem ersten VfBler, hier Anton. Im Clubvergleich belegt Leverkusen den zweiten Platz in den Toren, den Torschüssen, der Passquote und dem Ballbesitz. Der VfB belegt hier die Plätze 3, 3, 3 und 4. In den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen und Kopfballduellen belegt Bayern 04 den letzten Platz in der Liga, der VfB Platz 3 und Platz 9. In der Laufdistanz sind sie Tabellennachbarn auf Platz 11 und 12. Man könnte sagen, das Spiel am Sonntagnachmittag ist aktuell das hochklassigste in der Bundesliga.
2: Muchas gracias, Felix, sagt man glaube ich auf Spanisch, Carlos. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwie falsch <lacht> sage. Sí, señor, muy bien. <lacht> und ähm das ist sozusagen der Blick auf Leverkusen generell. Jetzt haben wir natürlich noch unsere schöne Rubrik Spieler, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt, wie man so schön sagt. Und ich glaube tatsächlich, es gibt seltene Mannschaft, wo man gefühlt jeden rauspicken kann, weil weil sie so facettenreich ist. Ich habe mich entschieden für vielleicht die Captain Obvious-Variante Florian Wirz, der sich das muss man einschränkend erwähnen. Im Pokalspiel unter der Woche gegen ähm, Paderborn verletzt hat, kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste. Ob er spielen kann, noch nicht ganz sicher. Ähm, aber dennoch ist das für mich ein Spieler, der ähm, durchaus das verkörpert, was auch Xavi Alonso sehen will. Diese Spielfreude. Für mich ist Florian Wirz äh, vielleicht ein bisschen hochgegriffen für den einen oder anderen. Aber für mich ist er der begnadetste deutsche Fußballer, der vielleicht letzten 15, 20 Jahre. Ich kann mich an keinen solchen talentierten Spieler erinnern. Ähm, am Ball ähm, mit Selbstbewusstsein, Tempo, dribbelstark ähm, und dazu muss man auch sagen, er ist noch verhältnismäßig jung und hat schon eine schwere Verletzung hinter sich. Er ne? hatte schon Kreuzbandriss, OP, Reha, alles hinter sich und ist jetzt wieder so stark zurück. Ähm, das ist ein Spieler, dem, also ich gucke Bayer Leverkusen gerne beim Fußballspielen zu, aber ich gucke echt auch Flo Wirtz wahnsinnig gerne beim Kicken zu. Das ist ein Spieler, der, wenn er fit bleibt, auch für Julian Nagelsmann, glaube ich, bei der EM wichtig werden dürfte. Ähm, wen habt ihr denn so?
0: Ja, ähm, Christian, du hast es äh, geahnt Für mich ist es Alejandro Grimaldo García ja, aus Valencia, Natürlich. der Sehr beim gut. FC Barcelona fußballerisch äh, groß geworden ist. Offiziell linker Verteidiger spielt, ähm, muss sagen, beeindruckend, wenn ich nur auf die Zahlen schaue. 13 Spiele, 7 Tore, 5 Torvorlagen. Also ein Spieler, der nicht nur in Topform ist, sondern der wirklich sehr viel Schwung über die linke Seite bringt, der tolle Standards hat und der für mich so ein bisschen, deswegen habe ich ihn auch gewählt, nicht nur aufgrund seines seiner Nationalität, ist eine Art Shooting-Star, steht für mich für diesen frischen Fußball, den die Leverkusener bieten und und hat ja auch nicht so ähm, die ganz steile Karriere hingelegt. Kam von Benfica Lissabon, hat da einige Jahre gespielt, gut gespielt, aber so unter dem Radar der europäischen Topclubs. Jetzt äh, dürfte auch mal in der spanischen Nationalmannschaft auflaufen. Also äh, sehr spannender Spieler, der jetzt glaube ich mit 28 äh, da sozusagen auf dem vorläufigen Zenit ist. Und eine
2: sensationelle Schusstechnik hat. Also da ist ja jeder Freistoß, jeder Distanzschuss echt gefährlich. Ja. David, it's your turn. Ich, ich kann ja, es mir schon denken jetzt.
1: <lacht> Schnapp ich mir die andere Seite mit Frimpong. Es ist ja, ist ja bei Leverkusen so, du schaust viel und auch zu Recht auf dieses bärenstarke Zentrum mit äh, Florian Wirz vorne drin mit Boniface, Hoffmann. Ähm, es ist aber halt auch so, du darfst die Flügel echt nicht außer Acht lassen. Das ist dann noch ein zweites Element, wo sie echt mit auf beiden Seiten und auch Frimpong auf rechts mit, mit Pfeilen vorne reinstoßen und da musst du echt aufpassen, dass bei diesem Speed dem Rücken keiner wegläuft und ähm, sticht ganz oft durch. Pong hat, glaube ich, schon vier, fünf Saisontore gemacht. Und das wird ein entscheidender Faktor sein, neben dem Zentrum auch, auch die Außen, die beiden zu kontrollieren am Sonntag.
2: Das ist übrigens, ähm, finde ich, weil du David vorher das 1-1 ähm, noch aus dem Saisonfinish angesprochen hast, ein wichtiger Faktor gewesen. Da wurde nämlich genau jemand wie Frimpong gut rausgenommen in, in großen Teilen des Spiels. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein. Ich glaube, darauf wird es ankommen, genau das äh, einzudämmen. Beim Gegner. Jetzt stellt sich die Frage, wie, wie geht es der VfB an? Wie geht Sebastian Hönes an, eurer Meinung nach? Wird das so ein bisschen vergleichbar zu diesem 1-1 zu oder, oder wie, wie seht ihr dem Spiel entgegen?
0: Also, da ich ja ähm, aus der Distanz drauf schaue, bilde ich den Gegenpol, ich sag mal, in 4-3 für den VfB voraus. Ähm, Offensivspektakel. Ich glaube, beide Trainer sind ja so, sie wollen Kontrolle haben. Sie werden sich um Kontrolle äh, bemühen. Ich hoffe, dass die taktischen Fesseln äh, früh genug fallen und der Spielverlauf äh, die Trainer dann äh, verrückt macht.
1: Ich glaube, dass es nicht, nicht ganz so wild wird, aber auch nicht so ähm, kontrolliert wie äh, im letzten Spiel im Mai. Ähm, ich sage ein attraktives 1 zu 1
2: wäre ich tatsächlich auch drauf gegangen, ähm, dann würde ich ähm, aber dem Spektakelfaktor noch äh, Tribut zollen und sagen, dann machen wir ein 2-2 draus. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ich Fußball Deutschland auf diesen Kick freuen äh, kann und ähm, wie geht ihr vielleicht, ähm, Abschlussfrage vielleicht noch, wie geht ihr mit dem Begriff Bonusspiel um? Gibt es das für euch? Ist es das für euch mit 30 Punkten auf dem Rücken oder sagt ihr, nö, Bundesligaspiel wie jedes andere, gibt es geht darum, Punkte zu sammeln, weil jetzt neben nach Leverkusen immer noch die Bayern anstehen. Ich glaube, wenn du
1: in der Mannschaft fragen würdest, das sieht keiner als Bonusspiel. Ähm, die wollen sich jetzt da oben festsetzen, auch wenn es offiziell nicht als Ziel ausgegeben wird. Die wollen das Ding am Sonntag ziehen und gewinnen. Und ähm, das, wenn wir am Sonntag nicht gewinnen sollten oder verlieren sollten, wird keiner sagen, uh, ja, ist ja nicht so schlimm, wir haben ja schon 30 Punkte. Ähm, die werden das mit, mit voller Kapelle angehen und äh, versuchen, sich da oben festzusetzen.
0: Ja, also die Ansicht teile ich äh, mit dem Begriff Bonusspiel, kann ich äh, grundsätzlich äh, wenig anfangen. Ich finde, es ist ja kein Zufall, dass der VfB da oben steht. Das hat er sich äh, regelrecht erspielt. Äh, ich glaube tatsächlich, äh, die... die die Spieler sind heiß. Die wollen auch da oben bleiben. Das, das tut ja jedem einzelnen gut. Das sieht man ja, welche Perspektiven sich plötzlich bieten für für die EM im nächsten Jahr und so. Also da habe ich. Ich glaube auch, dass die Fans. Das muss ich auch sagen. Ich glaube bei bei aller Euphorie und und Vorfreude, dass alles realistisch einschätzen können und und natürlich sind die 30 Punkte sensationell und natürlich weiß man, dass mit den nächsten beiden Gegnern, Bayer und und Bayern, dass da da wenig Punkte rauskommen können, aber das wird meiner Einschätzung nach weder die Mannschaft umwerfen, noch die Fans von Wolke 7 holen glaube auch,
2: ähm, und wenn ich mich so ein bisschen umhöre, auch bei bei Freunden, da ist einfach nur eine riesige Vorfreude jetzt auf dieses Spiel oder auf diese beiden Spiele, über das Bayern-Spiel werden wir dann in der kommenden Woche sprechen, aber tatsächlich jetzt auch einmal dieses ähm, Sonntagnachmittag VfB gegen Leverkusen, zwei der heißesten Mannschaften der Liga ähm, im direkten Duell, ähm, die Trainer der Stunde im direkten Duell, ich glaube, das ist einfach was, wo man
0: mit der Zunge schnalzen kann, wie man so schön sagt, ähm, ja, das ist schon ein bisschen die Stunde der Strategen da auch mit äh, der beiden Trainer, die, die ja sich in ihrer Herangehensweise gar nicht so, so unähnlich sind. Die haben zwar ganz unterschiedliche Werdegänge. Der, der Sebastian Hoeneß ist ja mehr über den, ich will nicht sagen Umweg, aber über den Nachwuchs gekommen, äh, nicht die Spielerkarriere gehabt, die Xavier Alonso hatte, der ja sozusagen als Weltstar aufgehört hat, lange Jahre da gespielt hat, England, Deutschland, Spanien, der aber sich dann sehr bewusst ja auch für seine Trainerkarriere entschieden hat und das von der Pike aufgelernt hat, also auch erst im Nachwuchsbereich in seiner Heimatregion tätig war, bevor er dann den ersten großen Schritt macht gemacht hat nach Leverkusen.
2: Ist so ein bisschen die Stunde der Spätstarter, habe ich das Gefühl in dieser Folge. Ne? Auch wenn wir über Dennis Undar sprechen, auch wenn wir über Grimaldo sprechen und, und, und oft oder sagen wir mal nicht Spätstarter, aber diese Umwege. Also nicht einfach der direkte, straighte Weg, sondern viele Umwege, über die ähm, viele Spieler, Trainer und Protagonisten es dann einfach dahin geschafft haben, wo sie jetzt sind.
0: Ja, wobei, bei, bei Xavier Alonso, ähm da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Schwärmen gerate, wie er als Spieler war, wie er, wie er, jetzt auch als, als, als Trainer wirkt. Der macht alles sehr bewusst und der geht auch seine, seine Karriereschritte eher bedächtig an, nicht, nicht irgendwie auf, auf, auf schnellen Erfolg und auf, ich probier's jetzt mal, sondern, der will erst mal lernen und äh, das hat er als Spieler so gehandhabt. Und, äh, und das macht er auch als Trainer. Ja, Und äh, habe ich äh, vor kurzem gelesen, weiß ich auch, er ist ja noch sehr heimatverbunden und, und äh, lässt sich auch immer wieder in San Sebastian äh, blicken, in der Nachwuchsakademie, in der er selber groß geworden ist, äh, bringt da Trikots oder sonst was vorbei. Er hat da auch seine Mentoren, mit denen er sich austauscht. Und das ist äh, ja Kommt einem irgendwie, wie du sagst, so also als Spätstarter, zumindest nicht als Shootingstar, aber der der geht das sehr bewusst an, alles.
2: Gut, dann würde ich sagen, auch wenn du gerade gesagt hast, äh, Xavier Alonso will viel lernen, David, dann hoffen wir mal, dass ähm, auch nach Sonntagnachmittag Xavier Alonso noch viel zu lernen haben wird, weil das würde bedeuten, dass es nicht optimal gelaufen ist aus seiner Sicht. Ne?
1: Und wir sind gespannt, ja.
2: Wir werden es beobachten. Äh, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer gilt, ähm, gerne Feedback, Kritik, Lob, alles, was dazugehört an unsere sozialen Kontakte at meinvfb, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Da gibt es uns ja jetzt auch seit ein paar Monaten. Und info das ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns, glaube ich, alle zusammen, wir drei hier und ihr alle da draußen, auf den Kick am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche blicken zurück auf dieses Spiel und dann steht gleich der nächste Kracher an bei den Bayern, aber eins nach dem anderen. Euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Podcast statt der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.